0: 이번 세만금 세계 잼버리 대회 총 사업비는 1,082억 원이었습니다. 국비와 지방비 680억 원이 지원됐고 4만 3천여 명의 참가자들도 1인당 100만 원 넘게 참가비를 냈습니다. 변변한 그늘막 쉼터도 없는 야영장은 물론 난민 캠프를 방불케하는 샤워장과 화장실 상태만 보더라도 도대체 이게 천억이 넘게 들어가는 행사라는 사실이 도저히 도저히 이거 믿겨지지가 않습니다. 한국 정부의 이 한심한 대처를 보다 못한 참가국 외교관들이 현장에 급파돼서 자국 청소년들 보호에 나서는 국제 망신을 당했습니다. 세계 150여 개 국가에서 참가한 4만 3천여 명의 청소년들이 한국에 어떤 인상을 갖고 돌아갈지는 뭐 물어보나 만할 겁니다. 눈떠보니 후진국이 됐다는 비아냥이 그냥 나오는 게 아닙니다. 현 정부가 폐지시키겠다고 공언한 여성가족부의 이큰국제행사의 주문을 맡겼으니 무슨 의혹으로 일을 했을까 싶습니다. 특히 천억 원이 넘는 그큰 돈이 도대체 어디에 사용된 건지 국민들은 의문을 갖고 있습니다. 무슨 무슨 카르텔 이런 거 운운하기 전에 정부는 세계적 망신을 자초한 스카우트 카르텔이나 깨부수기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 안유아 교수의 새책 더플로 4분 네 추첨해서 보내드립니다. 변화하는 시대 흐름 속에 부의 기회, 어디 있는지 담은 책 더플로 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처, 주소 보내주시기 바랍니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네, ETF가 생겨난 지 올해 30년이 된다고 하는데 그래서 오늘 ETF 투자의 장점 보고 주의할 점 무엇인지 좀 살펴보겠습니다. 김찬영 한국 투자 신탁 운용 본부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. ETF 이거 먼저 하기 전에 네. 요즘 제가 그 미국 국채 상황 신용 등급 조정 이후에 막 이렇게 막 빨간색이었다 파란 파란 색은 별로 없구나. 네. 막 오르잖아요. 그래서 요거 <웃음> 네, 네. 매우 제가 재미있게 보고 있습니다. 네. 막 흥미진진하고 내 나름대로 막 이렇게 분석하고 그러다 보니까 아, 이게 그래서 그렇구나. 이 재밌는데. 네. 요거 좀 물어볼게요. 먼저. 네, 네, 네. 미국 국채금리가 네. 어제까지만 해도 네. 10년 물, 30년 물의 장기 국채금리가 네. 막 금리가 굉장히 올라갔거든요. 네. 그건 다치지만 국채가격이 막 팍팍 떨어졌다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 미국이 신용등급이 떨어졌다고 하니까 네, 제가 그거 이해했거든요. 그런데 네, 네, 네. 오늘은 또 장기 국채는 좀 잠잠해. 네. 그런데 반대로 한 달, 두 달짜리 단기 국채금리가 네. 막또 올라가기 시작했거든요. 네. 빨간색으로. 네. 이거는 왜 그런 겁니까? 일단 <웃음> 예. 뭐 내용이 너무 많아가지고 하나씩 차근차근 답변을 드려야 되는데 <웃음> 예.
1: 일단 최근에 한 24시간 동안 어. 가장 지금 뜨거운 분이 한분 있죠 미국에 비 레크먼이라고 아마 이제 투자나 어. 주식에 관심 있는 분들은 오늘 뉴스를 다 보셨을 텐데 뭐 하는 분인데 그분이 이분이 이제 어. 그 헤지펀드 이제 아. 회사를 운영하고 계신 예. 대표세요 퍼시스퀘어 예. 캐피탈 매니지먼트라고 예. 이제 미국 회사인데. 이제 코로나 때한 번, 이제 2020년 3월이었죠. 주가가 이제 폭락한다고 어. 시장에다가 얘기를 하고 본인은 그 전에 이미 이제 쇼 포지션, 매도 포지션을 잡아가지고 어. 돈을 굉장히 많이 버셨던 투자자가 있는데 지난 한 24시간 전쯤에 이제 SNS인가 통해가지고 이제 본인의 이제 투자를 어떻게 하고 있다를 밝혔는데 이게 지금 미국 30년 국채가 지금 지난 밤에 한 4.2, 4.3까지 네. 거의 위협할 정도로 굉장히 좀 빠르게 오르고 있는데, 금리가요. 네. 이것도 되게 높다고 생각을 하는데, 요 네. 금리 수준이, 아, 자기는 5.5까지 올라갈 수 있을 것 같다. 뭐.
0: 30년 국채 금리가 수익률이? 네. 네.
1: 그러니까, 그럼 그만큼 폭락한다는 거 아니에요? 그렇죠. 기자님 아까 말씀하셨지만, 네. 그렇게 금리가 더 올라가면, 네. 지금도 놀라운 상황으로 떨어지고 있는데, 국채 네. 가격이 더 폭락하는 상황이 되니까, 네. 그 투자자들이 굉장히 놀랐, 놀랐는데, 네. 또, 그, 비 레크먼과 이제 대조적으로 이제 네. 워렌버펫 예. 투자사들의 사랑을 받으시는 어. 대가가 거기에 이제 거기다 대놓고 한건 아닌데 예. 어, 나는 아, 절대 그렇게 생각 안 하고 뭐 지난주에도 이번주에도 계속 미국 국채 사고 있다 음. 아, 세상에 투자해놓고 어, 별로 걱정 안 하는 게 있는데 그 중에 하나가 미국 국채다
0: 원래 그렇지. 예, 네. 아, 네. 그렇게 해서 이제 네.
1: 지금 두 분이 대비가 되면서 어,
0: 붙었네. 예, 네, 지금 붙었습니다. 어. 네,
1: 이제 뭐 천군 백군처럼 붙었는데 어. 이렇게 막 5.5 얘기가 한번 나오기 시작하니까, 예. 이제 시장 자체가, 어? 그 비레크먼이 지금 금리가 떨어질 상황이 아닌 게전 세계가 이제 탈세계화가 됐고, 예. 이제 노동시장도 굉장히 탄탄하다 보니까 음. 쉽게 물가가 떨어질 것 같냐. 4.2도 감사해라. 금리가 더 올라갈 수 있다. 이렇게 주장해서 그렇거든요. 음. 이렇게 되니까, 그러니까 시장은, 아, 이렇게 되면은 그 비레크먼의 말대로 계속 높은 인플레이션 유지가 되면, 예. 그 미국은 이제 어, 그 페드에서 이제 기준금리를 더 이상 올리지 않고 내려간다는 게 이제 중론인데 이렇게 되면 기준금리도 앞으로 좀더 올려야 되는 거 아니야? 이런 얘기가 나오기 시작하고, 네. 요게 지금 단기금리에 반영이 되는 거죠. 아무래도 이제 장기금리는 이제 경기나 인플레이션을 아. 반영을 하지만 단기금리는 이제 기준금리에 큰 영향을 받는데 그거에 영향을 받는 단기금들이 좀 움직인다고 보면 될것 같습니다.
0: 그래서 한 달, 두 달짜리 그 단기 국채 금리가 이렇게 지금 올라가는 거예요? 네, 네, 네. 그러면은 미국이 기준금리를 결정하는 건 아직 좀 시간은 남. 남았어요. 9월, 9월 2일 21일, 그러니까 아직 한달 정도 한달 남았는데 네네. 단기 국채 금리가 이렇게 그럼 뛰기 시작하면은 네네. 기준 금리도 그럼 기준 금리는 연방준비제도가 결정하는 거잖아요. 네네. 자동적으로 뭐 시작에 따라서 오르는 게 아니고. 네 맞습니다. 그럼 그것도 그럼 올릴 가능성이 있는 거예요? 뭐 이제 상황을 봐야 되는데 이제 아. 이제 다음 주
1: 이제 금요일 정도 되면 또 CPI가 나오거든요. 예, 그러니까 소비자 지금 물가 지수가 네, 네. 뭐비레크먼이라는 아. 사람이 아. 겁을 줬다고 그렇게 움직일 건 아니고 예. 실제로 이제 소비자 물가 지수 예. CPI를 이제 해주신 건데 그게 이제 그걸 봐야겠죠. 그게 예. 물가 지수가 어느 정도 지금 그분이 겁 준대로 예. 많이 높게 나온다면 다시 예. 또 앙등하는 모습을 보인다면 예. 이제 뭐 페드도 이제 금리를 한번 더 올려야 되는 거 아니냐 이런 얘기 가 나오기 시작할 거고 다음 예. 주입 다음 주입니다. 다음 예. 주 후반에. 또 이제 그 이제 물가 지수가 조금 더 안정적으로 나온다면 네. 다시 또 단기 금리나 장기 금이 좀 잠잠해질 수 있겠죠.
0: 만약에 그때까지 9월 20일 직전까지 네네. 단기 한달두 달짜리 단기 국채 금리가 네. 계속 이렇게 빨간색으로 높이 유지되면은 어, 그러면 기준 금리를 무조건 올려야 되는 거예요? 뭐 무조건은 아니고요. 패드도 아. 이제 상황을 봐야겠죠. 뭐, 패드가 뭐
1: 시장을 보고 뭐 영향을 받는 건 맞지만 아. 그거대로 무조건 움직이는 건 아니니까요. 아. 패드가 말씀드린 대로 이제 물가상황이나 이제 고용상황을 보고 아. 판단을 하는 문제니까 음.
0: 영향은 미치나 그게 음. 이제 반드시는 아니다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 영향은 미친다? 네. 그러면 지금 단, 어제까지만 해도 장기국채금리가 올랐고 지금 연달아서 네. 그 후속 타로다가 단기국채금리가 또 오르고 네. 이게 오르는 게 네. 어, 미국의 피치라는 그 신용평가에서가 그 미국의 신용등급을 강등시켜서 네네, 떨어뜨려서 네네. 그것 때문에 네네. 이렇게 되는 거예요? 원인이? 이게 저는 약간 오비일학성으로
1: 보고 있는데요. 오비일락 그, 네네. 아. 그러니까 이제 뭐 까마귀 날고 배 떨어진 아. 거죠. 이제. 그 피치가 신용등급을 내린 거가 지금 장기금리를 올렸다고 보기에는 피치의 그 신용등급 하락에 이제 근거로 내세운 게 조금 약한 거라고 좀 판단이 되고 실제로는 이제 그 미국에서 이제 채권 발행을 네. 늘리겠다라고 이번 주에 발표를 명확히 했죠. 그래서 이제 예. 매주 이제 뭐 900억 불 정도 이제 채권 발행을 하려다가 예. 이제 천억 불 이상으로 좀 예. 늘려서 발행을 하겠다라고 하니까 음. 당연히 시장에 이제 채권이 미국 음. 채권이 쏟아져 나오겠죠 예. 조금 더 양이 예, 예. 더 들게 그러면 채권 가격은 당연히 더 이제 낮게 내고는 거고 이제 그게 음. 지금 금리에 반영되고 있다고 보시면 될것 같습니다 그럼 그게 그 더큰 영향을 미쳤다
0: 원래 채권을 많이 발행할 뭐 일조 달러를 더그거는 그러니까 그러니까. 이제
1: 한 분기에 아, 그러니까 매 주마다는 천억 달러 아. 이상으로 발행을 하는데
0: 그럼 매주마다 이제 그 천억 달러씩 국채를 발행하겠다 하니까 원래는 네. 떨어지게끔 수순이 돼 있었는데 네. 그때 피치가 공교롭게 네, 미국의 신용등급을 한 단계 떨어뜨린 거구나.
1: 심리에는 영향을 미쳤겠죠. 그런데 실제적으로
0: 아. 영향을 더 미친 건 채권 발행 문제다 이렇게 판단하고 아. 있습니다. 그래도 어떤 게더 영향을 미쳤는지는 그래도 본부장님이 그렇게 자신할 수는 없는 거 아니에요? 아, 그럼요. 제가 뭐, 어.
1: 제가 뭐라고 어떻게. 어. 근데 이제 저는 이제 이제 전체적인 시장을 보면서 아. 전문가들 의견을
0: 이렇게 판단해 아. 보니까 아. 저쪽이 아무래도 조금 더 합리적인 어. 어, 아, 것, 어. 것 같아요. 하여튼 이미 국채금리 국 아주 재미있습니다 그러면 아까 말씀하신 대로 네. 뭐 제가 좀 약간 좀 거기서 퍼뜩 드는 생각이. 네. 아까 그 누구? 빌 뭐라고? 빌 에크먼이요. 에크먼. 네. 그 네. 사람이 얼마나 그이 코로나 때한번 맞췄다고 하니까 뭐 아니 잠깐만요 (웃음) 맞혔다고 하니까 잘 아니 뭔가 잘 많은 정보도 있고 아니까 맞혔을 거 아니에요 그러면은 이 사람이 지금 미국의 30년물 국채 금리가 4.4%대에서 5.5%까지 급등할 수 있다고 하면은 그만큼 30년 국채 가격이 폭락한다는 거잖아요. 그러면은 30년 국채를 자산으로 갖고 있는 미국의 기관 미국뿐만이 아니고 기관 투자 전 세계 기관 투자자나 금융기관이나 보험 사람 후 없이 많을 거 아니에요 네네네. 요금 클났네 그러면은 만약 그렇게 되면은
1: 그래서 이렇게 방송을 들으시다가 나가시면 안 되는 게 여기서부터 좀 중요하게 들으셔야 되는데 아, 비 레크머니 아. 그렇게 딱 겉만 주고 끝난 건 아니고 네. 그니까 얘기를 좀 했어요 네. 그러니까 이제 본인이 주로 투자하는 거는 예. 이제 주식인데, 예. 주식 중에 본인이 주로 투자하는 게 이제 힐튼 호텔 같은 호텔, 예. 호텔 주식이나 뭐 건자재라고 하죠. 건축자재. 예. 뭐 이런 주식들에 투자를 하는데, 부동산 관련된 예. 이런 거에 투자하는데, 이런 주식이 금리가 많이 올라가면 예. 엄청나게 많이 하락을 하겠다는, 라고 하더라고요. 그분이 갖고 있는 주식이. 아, 예. 그러니까 내가 지금, 금리가 올라가는 경우에 주식으로 돈을 많이 잃게 되니까, 예. 그거에 해지 성격으로, 예. 그거에 보험 성격으로, 음. 내가 금리가 올라갔을 때 돈을 벌수 있는 음. 포지션을
0: 잡은 거다라고 동시에 얘기했어요. 어려운데? 그러니까 금리가 어렵나요? 올라갈 네, 때, 네. 그러니까 네. 그, 그, 해지하기 위해서, 네. 일종의 그러니까 인버스뭐 이런 거, 공매도 이런 거? 예, 그런, 그런 식으로. 그러니까 한 거라 이거죠? 예, 그러니까 자기가
1: 예. 5.5로 가는 게 확실한 거야 이렇게 예. 얘기하는 게 아니라 내가 예. 지금 얘기하는 게 예. 나는 지금 내가 갖고 있는 음. 모든 자산들이 다 금리가 올라가면 이제 좀 부정적인 영향을 미치니까 아하. 금리가 올라갈 때 긍정적인 포지션을 잡는 게 이제 말씀드린 대로 이제 5.5로 올라갔을 아. 때 돈을 벌게 되는 예. 그런 포지션 음. 이제 그 이제 채권 쇼를 샀다 이거죠? 네, 채권 쇼 했다고 하는데 아하. 채권 가격이 떨어지는데 이제 베팅을 예. 했다 예. 이렇게 얘기했기 때문에. 예. 또비 레크면도 5.5에 확신이 있는 건 아닌 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 어. 그렇게 될 수도 있다. 아. 그렇게 될 가능성도 있기 때문에 난 이런 보험을 하나 들어놨다. 예. 이렇게 얘기한 거기 때문에 예. 또 그분이 뭐 아무리 또 이제 저명하고 유명하더라도 예. 뭐 그분의 말에 너무 많이 이렇게 영향을 크게 믿지는
0: 음. 않으셔도 될것 같습니다. 그럼 5.5까지는 안 간다 하더라도 네. 지금 10년 물 미국 국채금리 같은 경우도 4.2. 굉장히 올라갔잖아요. 작년 네네. 10월 이후로 지금 최고로 최고로 올라갔단 말이에요. 네네네 거의 다 바짝 다가 섰습니다. 이 상태로 10월까지. 계속 가면은 네. 이 상태만 해도 굉장히 국채가격이 폭락한 거잖아요. 네이좀 많이 하락을 했죠. 미국 국채 자산으로 갖고 있는 기관이나 뭐그 은행들 뿐만이 아니고 보험회사들도 또 미국 연기금들도 당연히 갖고 있을 텐데 그렇더 올라가지 않더라도 이 상태가 계속 폭락상 폭락 상태가 계속 유지되면은 네네. 어 문제 없이 지나갈 수 있는 겁니까? 뭐 지금 정도 레벨이면은 어. 좀뭐 버틸 만한
1: 수준인 것 같고요. 예. 뭐 이게 조금 더 말씀드린데 말씀하신 대로 조금 더 올라가게 되면 이제 얘기가 나오기 시작하겠죠. 그리고 뭐뭐 예. 뭐 앞서 말씀드린 대로 그 만에 이제 대비되게 이제 어. 러렌 버핏이 이렇게 어. 또 단단하게 이제 어. 미국 채권하는 문제가 없다라고 얘기를 했기 때문에 예. 뭐 이게 여기서 뭐 (5.5) 이렇게 겁들이는 것처럼 아, 아. 그 레벨로 올라가기 쉽지 않다 (5퍼센트) 레벨로 쉽지 않다 그리고 미국 부채가 워낙 많은 상황이기 때문에 예, 예 그렇게 되면 네뭐 어려운 말로 민스키 모먼트로
0: 가는 거죠 이제 거의 아, 예네네네네그때 네. 아. 그렇게 가긴 쉽지 않을 것 같습니다 아. 네. 그렇게 가는 게 쉽지 않다는 거를 어떻게 확건는 그러니까
1: 있을까요? 뭐 네. 최근에 그러니까 뭐, 제가, 그, 지난 간밤에 무슨 이제 리포트를 하나 봤더니, 금리가 네. 이런 식으로 올라가는 상황이, 네. 그러니까 지금처럼 올라가는 상황이, 그, 통계학적으로는 이제 삼시그마라고 하는데, 거의 이제 통계학을 배우신 분은 아시겠지만, 음. 이제 확률적으로 봤을 때, 금리가 지금 이제 장기금리가 이렇게 올라가는 상황이, 네. 뭐, 확률적으로 1%도 안 되는 상황이다. 아. 이었기 때문에, 지금도 굉장히 이제, 이례적인 상황이 벌어지고 음, 있는 거니까, 음, 여기서 한번더 네. 이례적인 상황이 벌어질 확률은, 예, 합리적으로, 예, 그거는 없다고, 아. 5% 이상은 아. 좀, 뭐 없다고 얘기하는 건 제가 이제
0: 좀, 건방진 아, 얘기고요. 예, 네. 5%는 음. 쉽지 않다. 그래요. 네, 그렇습니다. 그러면 미국은 그렇다 치고, 네. 이 상황이, 네. 지금 한국도 국채금리들이 다 올라가고 있잖아요. 네, 한국은 미국만큼 아닙니다. 네, 아, 물론 네, 그 네, 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 네. 그럼 이게 이 상황이 계속 미국이 그 더욱 국채 가격이 떨어지고 막 그러면은 우리나라에는 어떤 영향이 좋은 영향이 있을 것 같은 물론 아는데 일단
1: 지금 올해 시장을 전체적으로 보면 그 1월부터 4월까지가 있고 4월부터 8월까지 이제 8월이니까요 이제 둘로 딱 나눠서 보면 1월부터 4월까지는 주식시장이 굉장히 좋았고요 이유가 가장 큰 이유는 달러의 약세였습니다. 음. 달러의 약세였고 예. 5월부터 8월은 약간 오르긴 했지만 약간 범피하다고 하죠. 이제 오르락 내리락이 좀 있었는데 음. 그때는 이제 달러가 좀 강세로 가는 모습. 최근도 좀 달러 강세지 않습니까? 예. 그 그러니까 달러가 강세를 간다는 건 어차피 미국 외 지역은 굉장히 힘들어집니다. 뭐 경기도 어려워지고 음. 뭐 수출도 어려워지고 모든 게다 어렵거든요. 예. 그래서. 그 달러가 약세를 가는 게 아무래도 주식 시장에도 음. 좋고 경기에도 좋은데 예. 당연히 이제 금리 그니까 미국 금리가 미국 그 시장 금리가 채권 시장 금리가 계속 올라가다 보면 당연히 음. 사람들은 달러를 더 갖고 싶어 할 그렇지. 거고 전 세계에 예. 그럼 달러 미국으로 돈이 더 들어가는 거고 예. 신흥국은 더 어려워질 수 있죠. 한국도 예. 당연히 그 대표 신흥국 중에 하나니까
0: 음. 부정적인 영향을 받을 거로 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 자, 그러면은 뭐 오늘 ETF 요 주제도 좀그 저희가 좀 다뤄볼게요. <웃음> 네네네. 뭐그 관련 앞에 관련해서 더뭐 본부장님 하고 싶. 어 아닙니다, 만? 아닙니다. 네네. 어. 워낙... 생각나면 생각나면 하셔도 되고. 네네. 이번 주에 워낙 <웃음> 어. 저는 이제 아, 여기 별로... 재밌어서 그래 나는. 아, 저도 어.
1: 재밌습니다. 저도 이번 어. 주에 출연을 하게 돼 가지고. 어. 워낙 내로라하는 분들이 여기 나오시니까 아. 제가 이번 주에 나오신 분들을 다 봤거든요. 근데 예. 기자님이 계속 그 요즘 금리 그게 어. 최근 어. 일주일이 정말 순가 봤는데 지난 주 금요일이 어. 이제 일본 YCC 예. 그 얘기로 시작했거든요. YCC로 출발, 거기서 출발을 예. 해가지고 아주 순가쁘게 어. 일주일이 지나갔는데 계속 그쪽 얘기에 더청같한만문그
0: <웃음> 네. 지금 생각나는데 네. 한 가지 더 궁금한 거. 네. 그러니까 미국의 신용평가사가 세개가 있잖아요. 네네네. 흥대가 네네네. 뭐 스탠다드
1: 포어스가 있고, 있고 무디스가 있고,
0: 있고 피치가, 피치가 있고 피치가, 있고, 피치가 3등 꼴찌라며 제일 덜 중요하다고 그러니까 하더거고요 피치가 이번에 그러니까 주책, 없이 <웃음> 주책 없다는 표현이 맞는지 모르겠으나 네네. 피치가 그러니까 이번에 미국 신용등급 떨어뜨려버린 거잖아요. 네네네. 그럼 1등하고 2등하는 무디스나 스탠다드 포어스 이런 데는 네네. 안 떨어뜨려요?
1: 근데 말씀하신 대로 저도 이제 거긴 전문가는 아닙니다만 네. 제가 듣기로는 이제 세, 세 번째로 가장 이제 조금 그 이게 어. 그좀 약한 이제 평가사다 보니까 예. 1등 2등이 거기에 영향을 받지 는 않겠죠. 네, 어. 무조건 네. 물론 뭐
0: 이제 고려하겠습니다만 네. 그걸 내렸다고
1: 뭐또 반드시 또이또요 아니, 아니 내린다 그러니까 제 말은 그렇겠지.
0: 물론 피치에 그야말로 그 영향을 받아 서 피치가 내리니까 1등이 등이 자존심을 네, 그렇죠. 있는데 따라내갈 그렇죠. 수 없고 네. 거기서는 그러니까 미국의 신용 등급이 네. 지금 강등시킬 정도로 그렇게 허그허 허약하지 않다 이렇게 보는 거냐 이거 지네 그러니까. 그렇죠 지금은 그렇게 보고 있습니다 음. S&P나 무디스는 그렇게 음. 보고 있군요 네네 네. 자 ETF 이게 네. 상장기 펀드잖아요 네, 이게 맞습니다. 올해로 네. 생겨난 지가 올해로 삼십 년 된데는데 네네 네. 아, 어, 저도 ETF 하면은 사실 어, 어 어렴풋이만 알고 있거든요. 네. 일단 ETF가 정확히 어떤 특징이 있는 거예요, 이게? ETF는 지금 사실
1: 이제 인덱스 펀드를 상장시켜 놓은 걸 ETF라고 하거든요. 예. 그러니까 일반적으로 이제 펀드는 요즘 좀 예. 인기가 없긴 한데 예. 그 예전에 이제 은행 가서 뭐 예금은 금리가 마음에 안 들고 투자하는 게 뭐가 좋아요? 그럼 펀드 이런 거 추천해주지 않습니까? 그렇죠. 예. 이런 펀드들은 사실 이제 투자를 하다가 자기가 예. 이제 그만하고 싶으면 다시 예. 은행에 가서 이걸 이제 이제 저는 이거 매도하고 싶습니다. 이 펀드를 예. 이렇게 신청을 해야 되거든요. 예. 데데이거를 펀드라는 거를 내가 가입을 해서 내가 이렇게 들고 있다 통장으로. 아. 이걸 은행에 가서 반납을 하면 돈을 받을 수 있는데 그렇게 하지 않고 음. 개인들까지. 그러니까 상장을 시켜놓으면 음. 주식시장에 예. 우리 삼성전자 주식처럼 서로 사고 팔수 있잖아요. 그렇게 펀드를. 해놓은 걸 네, ETF라고 아. 하거든요.
0: 예. 근데 요즘은. 그러니까 원래 펀드는 자기가 팔고 싶을 때 함부로 함 마음대로 팔수 있는 펀드가 있고 못 파는 펀드가 있는 거죠?
1: 네. 못 파는 아. 펀드가 있고. 음. 일반적으로 펀드는 이제 아. 뭐 매수한 곳에 가서 아, 아. 이제 환매 신청을 한다고 하는데 예. 이렇게 매도를 해야 되죠. 근런데 아. ETF는 자유롭게 그냥 주식처럼 아. 예. 일반 뭐 삼성전자 같은 주식처럼 음. 그냥 사고 팔게 해놓은 사고 게 파는. 굉장히 중요한 특징이죠. 어. 네, 특징인데
0: 네. 지금 유튜브에서 전고체 배터리 아이디가 지신 분이 물어봤는데 네. 피치가 네. 이게 우리나라 신용등급도 평가하죠. 네네네. 네, 네. 우리나라도 가계대출 문제로 신용등급 하락 시킬 확률이 있을까 이렇게 물어보셨는데 아 이건 정말 제가 잘 모르겠습니다 <웃음> 죄송합니다 모르는 제가. 거는 함부로 말하면 안 됩니다 네, 그럼요 네, 아는 제가. 것만 말해야지 어. 어. <웃음> 죄송합니다 제가 이, 댓글 달으시면 제가 네, 이런 네. 분들 좋아합니다 네네네 네, 네. 모르는 걸그 모른다고 말할 수 있는 그 정말 용기거든요 아예자 어. 그럼 <웃음> E T F도 이게 펀드잖아요 예 E T F가 펀드입니다 주식처럼 사고 팔고 할수 있는 건데 네. 그럼 주식은 내가 사고 거래하면은 그냥 내가 그 거기 수수료 그러니까 증권사에 회 예. 조금 내고 세금 벌었으면 내고 이것만 하면 되는 거잖아요. 그펀드면 펀드 매니저가 있을 테니까 네. 수수료도 내겠네 그럼 이거 따로 그 매니저한테. 네. 그러니까
1: 펀, 펀드가 펀드 매니저가 있고 펀드에 내는 수수료가 따로 있는데 예. 이게 이제 ETF 같은 경우는 특별히 이제 품이 잘안 들어갑니다. 그러니까 일반적인 펀드는
0: 네. 아, 펀드 매니저요. 네, 펀드
1: 매니저를 예, 예. 굉장히 비싼 분을 고용을 해서 예. 이분이 이제 막 주식들을 공부해서 예. 아, 삼성전자가 오를 건지 LG전자 가 오를 건지 판단을 예. 하고 예. 삼성전자가 떨어질 거 삼성전자 팔고 LG전자 음. 이런 행동들을 하시는데 일반적인 펀드는 예. 예. ETF는 일반적으로는 예. 그냥 지수, 그러니까 코스피 지수라고 하면 코스피 지수에 있는 시가총액 비중대로 기계적으로 투자를 하는 게 대부분 ETF의 특성이거든요. 어. 그러니까 특별히 인건비가 예. 그렇게 비싼 펀드 매니저를 고용하지 않아도 예. 그냥 컴퓨터에 이렇게 입력만 해놓으면 자동으로, 자동으로 주식을 매수하기 때문에 예. 거의 뭐삼 분의 일에서 오 분의 일, 크게는 십 예. 분의 일까지 이제 펀드 예. 수수료가 굉장히 낮습니다. 그게 그렇구나. 또 ETF가 요즘 인기가 있는 이유 중에
0: 하나입니다. 아니, 자동으로 이렇게 하고 그러면 네. 수수료 를 받으면 안 되는 거 아니에요? 하는 일이 뭐 있다고.
1: 컴퓨터도 돌아가야 되고. (웃음)
0: (웃음) 저 같은 사람
1: 인건비 좀 줘야 되고 해서 아, 아. 굉장히 저렴하게 받고 있습니다. 그래서 아. 요즘은 뭐 1년에 0.01%, 0.03% 뭐 이런 식으로 받기 때문에 펀드를 1년 아. 가지고 계시면 아. 뭐 1억에 한 100만 원 정도밖에 안 내시는 거니까.
0: 그럼 ETF 투자가 요즘 개인들도 좀 많이 한다고. 그러니까 상대적으로 좀 안전하다, 위험을 좀 분산시킨다 이래서 좀 하잖아요. 네, 네, 네. 기관들도 합니까? ETF 투자를? 어, 기관들도 많이 하죠. 아 그래요? 네, 기관들도 개인들하고 같습니다. 예전에는 어. 펀드 투자를
1: 많이 했는데 네. 그래서 유능한 펀드 매니저를 골라내고 그 펀드 네. 매니저한테 맡겨서 그 펀드로 투자를 했었는데 네. 최근에 기관 투자자들도 ETF로 투자를 굉장히
0: 많이 하고 있습니다. 음, 네. 기관들도 그러니까 이 주식시장 요즘의 주식시장 같은 경우에는 네. 섣불리 판단하기가 좀 겁난다, 이런 의미도 되겠네, 그러면. 네, 제가
1: 최근에 굉장히 재밌는 어. 그 서베이 그런 이제 설문 자료를 봤는데, NH투자증권 이런 데서 이제 조사를 했는데, 최근에 상반기 동안 주식 투자해서 돈 버셨어요? 이렇게 물어본 거예요. 어. 개인투자자들한테. 그래서 뭐~ 자산이 뭐~ 천만 원에서 뭐~ 오천만 원 있는 분 오천만 원에서 일억 음. 있는 분 일억에서 오억 음. 있는 분 뭐~ 이런 음. 식으로 구간을 나눠 가지고 예. 뭐~ 돈 많은 분들이 돈을 많이 벌었겠지 이렇게 조사를 하셨대요 예. 그랬더니 어~ 재밌게도 돈이 자산이 1 0억 이상 있는 분들이 수익률이 제일 안 좋았답니다 예 그니까 음. 투자자분들이 아. 그래서 저도 아~ 이거 흥미롭다 왜좀 다 돈이 음. 많은 사람들이 정보도 어. 많고, 그렇지. 이제 주식 투자를 잘할 것 같은데 예. 신기하게도 이렇게 이게 이게 상승장에서 나오는 특징인데 상승장에서는 이제 그 수익을 따라가기가 굉장히 어렵습니다. 음. 예. 그래서 아 근데 그 얘기를 드리려고 하는 게 아니라 모든 구간의 수익률을 제가 다 쳐다봤더니 예. 모든 구간의 수익률이 지금 상반기에만 코스피가 한 15% 정도 상승을 했고 예. 코스닥은 한 30% 상승했거든요. 예. 요 수익률을 넘어간 투자자가 0입니다. 없습니다. 아예. 그러니까. 그, 개인 투자자들이 네. 막이 주식도 좋은지, 네. 요즘 막 오르는 주식들 많이 있잖아요. 네. 2차 존재. 예, 뭐 그런 어. 주식들도 어. 있고, 그래서 어. 이것도 쫓아다 하고, 이것도 사고, 사고 팔아보고, 사고 퍼고 하루하루 하러 보는데, 평균적으로 봤을 때는. 농이라 이거요 아니, 이거 코스피 네. 수익률도 못 따라간 거죠. 어. 지수의 수익률. 예. 어. 네. 요즘은 ETF에 그냥 코스피 지수를 따라가는 ETF도 있고, 예. 코스닥 지수를 따라가는 음. ETF도 있거든요. 음. 예. 그냥 그거 1월 1일에 사놓으시고, 그냥 있으셨으면 음. 훨씬 더 성과가 좋았는데, 막 사고 팔고 사고 팔고 사고 팔고 했는데 예. 결국 성과가 안 좋더라고요. 음. 이게 ETF 같은 거
0: 장점이라고 볼수 음. 있죠. 그런 면에서 네네네. ETF를 전기차에 비유한다고도 하던데 공부장님그 얘기를 하셨다고 그러던데 네, 네, 네 전기차하고 ETF가 뭔 상관이 있길래? 그 전기차는 그 침투율이라는 단어를 좀 쓰거든요.
1: 그러니까 어. 어. 그 나라에 그 얼마나 차들이 전기차로 좀그 변환이 컴포트가 됐는지 그렇죠. 하는데 예. 전 세계적으로는 예. 지금 한 15% 정도 됩니다. 어. 예, 개솔린이나 디젤 타는 자동차가 85대, 예. 100대 중에 예. 15대가 전기차로 바뀌었는데, 어. 한국은 그 침투율이 7%밖에 안 돼요.
0: 음, 그렇지. 예, 예. 한국은 아무래도. 아직은 전기차에는, 예, 예. 네,
1: 유럽이나 이쪽이 어. 좀 평균보다 예, 예. 높고요. 이제 미국이나 한국이나 음. 좀 낮은데, 예. 그 전기차 침투율이 7%인데, 예. 우리나라에 ETF 투자하는 인구도 한 7% 정도밖에 안 됩니다.
0: 어, 작다 네. 이거죠.
1: 네, 작죠. 그렇지. 작은데 네. 우리 전기차도 막연하게 지금 저도 전기차를 아직 안 타고 있는데 네. 전기차를 안 타고 있긴 하지만 음. 5년 뒤에 10년 뒤에 내가 차를 탈 때는 아마 전기차를 탈 수도 있겠다 는생각을할수 있잖아요. 그런 건다
0: 합니다. 그렇죠. 네. 뭐
1: 환경적인 문제도 예. 있고 예. 뭐 전기가 저렴할 수도 있고 예. 이런 생각 하지 않습니까? 그리고 예. 전 세계가 지금 전부 다 그것 때문에 이차 전지 주식도 많이 오르는 거 아니겠습니까? 음. 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 근데 ETF가 제가 생각했을 때 그런 것 같아요. 지금 투자 안 하신 분이 훨씬 더 많긴 한데 예. 앞으로 어쩔 수 없이 하셔 해야 될 거예요. 네. 제가 이렇게 도발적으로 말씀드리는 게
0: 어쩔 수 없이 네. ETF로 해야 된다. 네, 어.
1: 이게 이게 주, ETF 하면 뭐 주식 아니야 이렇게 물어보시는 좀 많은데 네. 요즘은 뭐 채권 투자도 ETF로 하시고, 네. 뭐금 투자도 ETF로 하시고. 네. 뭐, 원유 같은 이런 원자재 투자도 ETF로 하시고, 아하. 부동산도, 뭐, 리츠라는 걸 통해서 ETF 투자하시는데, 예. 다양한 자산에 투자를 할 때, 뭐, 저희가 뭐, 부동산 투자하겠다고 강남 아파트를 살수 있는 건 아니지 않습니까? 예. 뭐 금액이 많으니까. 아하. 근데 ETF는 어떤 자산에 투자해도 거의 만 원으로도 투자를 할 수가 있습니다. 음. 네, 내가 십만 원만 갖고 있어도 미국 채권을 살 수도 있고요. 삼십만 예. 원만 가지고 음. 있어도 금을 살 수도 있고요. 음. 음. 뭐, 이런 걸 자유자재로 우리 주식 거래하는 계좌에서 사실 수 있기 때문에, 이제 이제 모르시는 분들도 전기차처럼 계속 조금씩 더 많은 분들이 투자하시게 될 거거든요. 음. 그게 요즘 ETF 시장이 굉장히 빠른 속도로 성장하는 이유기도 하고 음,
0: 개인 투자자들이 이제 ETF로 많이 몰리는 아. 이유기도 하다고 생각하고 있습니다. 아, 저는 그 전기차에 비유한다고 그래서 전기차의 ETF, 전기차 무슨 ETF 뭐, 뭐 이런 게뭐 유망해서 뭐 그런 건 아니거든요. 적절한 말씀. 비유가 아니었네요. 아. <웃음> <웃음> 그러면 주식 시장에서 요즘 가장 핫한 게 2차 전지잖아요. 네, 맞습니다. ETF 이 시장에서도 2차전지 ETF가 있을 거 아니에요? 2차전지만 예, 좀 모아놓은. 맞습니다. 이것도 그러면 핫했습니까?
1: 너무 뜨거웠죠.
0: 아, 그렇겠네. 네, 너무 뜨거웠습니다. 뭐. 저도 ETF, 아. ETF 시장을 한 10년
1: 정도 이렇게 아. 바라보고 있는데, 아. 네. 저는 어떤 ETF가 하루에 1조 원이 거래되는 ETF는 처음 봤습니다. 아. 네. 이게, 그러니까 물론 이제 레버리지 예. ETF라고 예. 혹시 아십니까? 이제 뭐 주가 지수의 두 어. 배로 수익을 추정해서 어. 코스피가 오늘 1% 올랐으면 2% 수익이 나고 1% 떨어지면 2%, 1% 떨어지면 2% 마이너스가 나고 이런 레버리지 ETF라는 어. 게 있어요. 레버리지 가두 배라는 뜻인 거죠. 예, 레버리지가 예. 이제 이런 ETF들은 이제 너무 지금도 뜨거운 사랑을 받고 있어서 그런 어. 것들은 뭐 조단위로 거래가 될 때가 있는데 일반적인 그냥 주식에 투자하는 ETF인데 이렇게 예. 뜨거웠던 걸본 적이 없는데 이차전지. 예. 주식도 뜨거웠지만 네. 2차전지 주식들을 뭐 10종목 20종목 음. 넣은 2차전지 etf도 최근에 어마어마한 관심을 받고
0: 있죠. 네, 음. 네. 그건 역시 2차전지 주식이 뜨거우니까 는 etf도 같이 뜨거워진 거 네. 뭐 당연한 그러니까 얘기지만.
1: 내가 어떤 종목을 한 종목을 판단하기가 어려우신 분들은. 네. 뭐, 요즘, 뭐, 종목명을 뭐, 얘기하기가, 뭐, 에코프로는 워낙 요즘 유명회사에, 뭐, 에코프로가 어, 오를지, 뭐가 오를지, 이런 거 판단하기가 어려우신 분들은, 뭐, 내가 에코프로 사면 에코프로만 안 오르잖아요, 보통. 다른 건다 오르고. 보통 그렇지 않습니까, 개인 투자자들이. 음, 음. 그러니까 이런 분들은 차라리 그냥 ETF로 투자하시면, 음. 적절한 비중대로, 이제 아. 2차전지 관련된 게 나눠져 있거든요. 그렇게 하면 이제 중간 정도 가지 않겠냐. 내가 아. 산 것만 안 오르면,
0: 이제 너무 아. 속상할 테니까. 그래서 2차전지 ETF 투자하시면 굉장히 많았죠. 아. 그런 이차 전지라고 해서 다 오르는 건 아니니까 맞습니다. 같이 어떤 거 사면 또 혹시 또 폭망할 수도 있으니까 맞습니다, 맞습니다. 그게 또 ETF의 큰 장점이죠. 그러면 돼요. 그 이것도 대답하실 수 있을 뭐 그쪽 분야에 계시니까 네네네. 제가 궁금한 거 어차피 2차 전지가 지금 굉장히 그 뜨겁잖아요. 다 네네. 모든 그 투자자들이 다2차 전지를 얘기를 하잖아요. 아까 네네. 말씀하신 에코프로 뭐 대표적으로 네네네 그렇고 근데 그 에코프로나 뭐 이런 네네. 데는 2차전제를 만드는 회사가 아니잖아요. 그러니까 그 전체적으로 아, LG에너지솔루션이나 네. 네, 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 네. 삼성 SDI, 뭐 네, s k o 는 네, 네, 아직 상장이안 됐으니까. 네, 뭐 네, 이런 네. 데가 SKU. 원래 대기업들이 만들고 파는 네. 데잖아요. 네, 네, 네. 거기에 부품을 양극재나 뭐 이런 걸 납품하는 데가 네. 이런 소재기업들의 앱, 코프나 네, 네. 요즘 핫한 네, 네, 네. 이런 데잖아요. 네, 맞습니다. 소재기업들은 굉장히 핫하게 막 이렇게 오르는데 네, 네. 왜 그럼 같이 LG에너지솔루션이나 이런 네. 만드는 제조회사들도 네. 같이 핫해져야지 여기는 왜 미적지근하고 네. 소재 기업들만 왜 이렇게 핫한 겁니까? 이게 제가
1: 이번 주 방송을 다 봤는데 어. 한번 제가 출연 출연자가 어떤 분인지 어. 그 하, 제가 그 기억해내지 못하겠는데 기자님이 이게 왜 완성품이 어, 한번 얘기 물어봤어 내가 네, 네. 물어보셨는데 네. 왜 이렇게 완성품은 안 오르고 네. 이렇게 얘기하셨는데 그러니까. 거기 출연자 분은 또 완성품을 전기차를 완성품으로 보시고, 어. 이 배터리를 부품으로 보셨더라고요. 어. 그래서 한번 말이 이렇게 엇갈리신 걸한번 제가 방금. 김학균
0: 센터장한테. 아, 김학균 센터장한테. 어. <웃음> 예. 기억했는데 어.
1: 계속 다른 얘기를 서로 안 맞으신 어. 얘기를 하셔서 그 얘기 갑자기 생각이 어. 났고요. 그 이미 2차 전지 그 완성 배터리 업체, 어. 말씀하신 l c 에너지 솔루션은 어. 이미 많이 올랐죠. 많이 올라서 이미 많이 올랐고 아. 그래서 지금 이제 그 완성 배터리 업체는 아. 이제 순환매라고 보시면 될것 같아요. 올해는 음. 이제 그 배터리 업체들 조망이 좀덜 받기 시작했고 예. 아. 그리고 그 배터리를 만들다고 하면 그 배터리 아. 가격이 뭐 어떤 배터리가 뭐 천만 원이다. 예. 근데 천만 원 중에 거의 뭐0 0만 원, 4 0 0만 원이 양극재 비용이래요. 아. 아. 그러니까 그 배터리를 완성품이라고 보면 예. 사실 그 완성품 팔아서 남는 돈이 그그 그 안에 들어가는 소재 납품하는 기업들한테 얼마 줘야 될거 아닙니까 예, 예. 천만 원 중에 아, 양극재 만드는 애한테 그렇죠. 400만 원 떼주고 예. 음극재 만드는 애한테 뭐 200만 원 떼주고 예. 남으면 봤더니 별로 남는 게 생각보다 어. 소재가 더 알짜네. 그리고 소재를 만드는 음. 기업들은 이 배터리 음. 업체한테도 납품하고 이 배터리 업체한테도 납품을 할수 있잖아요. 예, 예. 예. 아, 그리고 그런 또 면에서. 예, 그리고 또 한국에 있는 소재 업체들이 예. 그 양극재나에코프로 비롯해서 예. 워낙 전 세계적으로 경쟁력이 있다. 아. 최근에 특히 포스코 같은 기업들 이런 예. 기업들이 워낙 그 경쟁력이 있어서 이제 수직 계열화라고 하는데 예. 누가 포스코 같은 회사를 도와주지 않아도 그 2차전지를 만드는 원재료부터 양극재, 음극재 이런 재료들을 다 만들 수 있다. 이 네. 배터리 완성품만 안 만드는 거지. 예. 그러면 이 소재를 다 만들 수 있는 애는 LG에너지솔루션 말고라도 음. 그게 뭐 중국 배터리 회사든지 예. 뭐 미국 배터리 회사든지 음. 이런 회사에도 납품을 할수 있으니까 돈을 나중에 엄청나게 많이 벌수 있지 않을까. 음. 그래서 약간 지금쯤 조명을 네. 받고 있는
0: 것 같습니다. 지금 유튜브에서 그 소재 기업들이 네. 공매도 세력과 싸워서 개인 투자자들이 워낙 많이 붙어서 이렇게 오는 거 아니냐. 그렇게도 물어보시는데. 공매도 세력이 많이 붙어서 어. 오른 거 아니냐. 네. 공매도 세력이 붙으면 은 떨어져요. 그러니까 개인들이 <웃음> 네, 네, 네. 옛날 미국 게임스탑처럼 네. 거기 일, 일전을 벌이기 위해서 네. 어, 그러니까 일종의 오기로. 그렇죠 요즘 어. 그
1: 밈주식이라고 아, 했었는데 예. 코로나 때 네. 이제 게임스탑 같은 예. 주식들을 이제 밈주식화 됐다 이런 얘기들을 많이 하시죠. 근데 예. 제가 뭐 판단하는 문제는 아닌 음. 것 같은데 확실하게 쏠림은 좀 지나치게 있었던 것 같습니다. 최근에 뭐지금또막 그 쏠림에
0: 대한 반대로 또좀 하락도 하고 있기도 하고요. 그렇군요. 네. 그 한국 etf 문제점 이거 얘기해달라는 분들 좀 계시거든요. 한국 etf의 문제점이요? 아, 아, 예, 예. 네,
1: 네, 네. 이거 한국 etf 문제점은 아. 좀 너무 많이 좀 네. 변동성이 높은 etf들을 좋아하시는 게큰 문제점인 것 같아요. 제가. 그, 한국이 그 ETF가 생긴 지가 한 20년이 조금 넘었거든요. 30년 됐다고 그러던데. 아, 그거는 전 세계에서. 아, 전 세계. 아, 한국은 20년? 네, 한국은 아, 20년. 예, 예. 미국에서 예. 처음 생긴 건 30년. 예. 10년 늦게 한국에 도입이 됐죠. 그게 예. 됐는데, 전 세계에서 ETF 그, 이제 그 투자 규모로 차지하는 거는 1%가 안 돼요. 한국이.
0: 예. 예. 전 세계에서. 예.
1: 근데 ETF의 거래량은 예. 전 세계 3입니다. ETF 거래량은? 네, 이게 무슨 말이냐면 어. 규모는 별로 안 큰데 예. 그 안에서 매매를 엄청 많이 하시는 거예요. 음. 사고 팔고를 ETF 자체를? 네. 매매를 아. 많이 하시는 겁니다. 그러니까 지금 코스피 시가총액이 한 2천조 원 정도 되거든요. 예. 그 2천조 원 정도 되는데 음. ETF 시가총액은 한 100조 원밖에 안 됩니다. 음. 그럼 한 5%밖에 안 음. 되는 사이즈거든요. 규모가. 예. 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 근데 코스피 전체 거래되는 양의 한 예. 3분의 1 정도를 ETF가 하고 있습니다. 아. 그러니까 조그만 애인데 그 안에 사고 팔고가 너무 많은 거예요 ETF. 그게 가장 큰 문제점이라고 보는데 음. 이게 아까 말씀드린 대로 일전에 말씀드린 대로 그그 레버리지 ETF나 뭐 인버스 ETF나 이런 ETF들 아니면 2차전지 ETF들처럼 음. 이게 변동폭이 하루에 이게 뭐 주식들도 막 상한가를 갔지만 ETF도 하루에 뭐 10% 15% 막 이렇게 하락 상승을 반복했거든요. 이게 너무 짜릿하신가 봐요. 투자자분들이. 아. 그래서 이걸 하루에도 매매를 몇 번을 하시는 거죠. 그러니까 2% 올랐을 때 샀다가 아. 7% 올랐을 때 팔고. 오전 오후로 해서. 네. 그걸 몇 번을 사고 아. 파시니까 아. 제가 홍콩의 etf 회사에서 한 2년 정도 일을 했는데 네. 홍콩 에 있는 홍콩 시장이 훨씬 더 규모는 큰 시장이거든요. 근데 네. 한국의 거래량에는 택도 없이 모자라요. 그렇지. 그래서 제가 홍콩에 앉아서 근무를 하고 있을 때 홍콩 직원들이 네. 매일매일 물어봤어요. 이게. 어떻게 니네 어. 나라에서는 이렇게 거래를 이렇게 활발하게 하냐 어. 왜 이렇게 근데 이게 이게 가장 큰 문제점 중에 하나라고 봅니다. 음. 네. ETF라는 건 전체를
0: 이렇게 그 위험을 분산시키기 위해서 한거번에 네. 담아놓은 건데도 그걸 바구니를 또 그러니까 오전에 쏟았다가 다시 네. 담고 이렇게 한다 이거군요. 네네네. 네. 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 그게 안 좋은 겁니까 그러면? 어.
1: 안 좋은 건 아닌데 일단 저는 이거의 특징을 네. 제가 이제 제가 좋아하는 이제 심리학과 교수님이 한분 계시는데 고대 심리학과 교수님 허태균 교수님이라고 있으신데 그분 강의를 듣다가 좀 깨달은 게 있어요. 한국인의 특징에서 볼 수가 있는데 한국인의 특징을 이분이 이제 존재감과 주체성이라고 판단을 하셨어요. 그래서 빨리 짧게 얘기해 드리면 주체성이라는 게 굉장히 중요한 키워드인데 한국 사람들은 의사가 약 드셨으니까 술 드시면 안 돼요 그래도. 아유 괜찮아. 한 잔은 괜찮아. 이렇게 판단을 하신다는 거예요. 한국 사람들은. 그건 안 돼. (웃음) 아, 횡단보도에서 빨간불이어도 야차안 오잖아. 가자. 자식이 있어도 심지어 자녀하고도 손잡고도 막 건너시는 게 한국 사람이라는 거예요. 야 차가 안 오잖아. 저 멀리 있어도. 괜찮아. 이건 가도 돼. 이렇게 판단을 하시는데 이게 주체적으로 본인 판단을 많이 하시는데 주식시장도 그런 게좀 심해요. 다른 나라에 비해서. 음. 그러니까 이건 오르는
0: 거야라고
1: 판단하시면 그냥 뭐 주저없이 그냥 바로 주식을, 특히 레버리지 같은 거 투자하셔가지고, 투자하시는 분들이 많으셔가지고, 이게 음. 다른 나라보다 좀 심하다. 그런 네.
0: 면에서는 홍콩도 그러니까 중국 사람들도 더좀 그렇게 좀표성 있지 않나요? 중국 사람들도 한국 말해서는? 사람이랑 좀
1: 그래도 아. 주체성이 좀 있는 편에 속하는 것 같긴 한데 제가 살아보니까 그래도 아. 한국 사람보다는 아. 그런데 민족적인
0: 함부로 하는 거 아니니까 아 이것도 아. 또큰 <웃음> 네, 네. 그리고 채권도 E T F가 있잖아요 금도 예, E T F가 있고 맞습니다 채권 E T F 같은 경우에 요즘 그러면은 이 채권 가격이 막좀 그 내려가니까 네네 E T F로 하더라도 손실이 크겠네 그러면 요즘 같은 경우는.
1: 그럼요. 채권 ETF는 아. ETF 안에 채권을 담아놓는 거기 때문에 예. 말씀드린 뭐 미국 30년 국채가 4.2%까지 올라갔다고 아. 하면 이게 그그 음. 그 똑같이 그 채권들이 음. 들어있는 ETF도 아. 그만큼의 손실이 납니다. 음. 네, 그래서 미국 30년 국채 같은 경우는 이제 워낙 그걸 이제 듀레이션이라고 표현하는데 이제 긴 만기다 보니까 그. 예. 조금만 금리가 떨어져도 손실이 크거든요. 아. 그래서 최근에 이제 채권 ETF 뭐 미국이고 한국이고 예. 다 마찬가지인데요. 예. 채권 ETF로 투자하신 분은 조금 손실이 좀 있으셨죠. 아.
0: 네. 그럼 채권하고 이게 ETF라는 게 어차피 위험을 분산시키자는 목적에서 네. 만들어진 거니까 네네네. 채권과 주식을 이렇게 결합한 그런 같이 담는 ETF도 있어요. 그 채권과 것도? 주식을 같이 담는 것도 있습니다. 아, 그희는 혼합형이라고 하는데
1: 아. 주식과 채권을 적절히 예. 섞어 가지고 예. 일부 뭐 S&P 500 같은 주식, 미국 주식도 아, 담고 예. 일부 뭐 채권도 담고 음, 뭐 이렇게 담는 음. ETF들도 있습니다. 음. 그런 상품들은 누가 만드는 거예요? 그러면 저희 같은 회사가 ETF 아, 이제 운용사들이, 아, ETF 운용사들이. 아, 투자자분들이 이런 아. 거를 더 많이 투자하고 싶으시겠다 예. 이렇게 좀좀 좀 니즈를 좀
0: 판단을 해가지고 예. 저희가 상품 개발을 해서 이제 상장을 시킵니다. 음금 ETF 같은 경우 있잖아요. 네네 그러니까 금 가격 같은 경우 금이 사실 그어 이렇게 미국 신용 등급이 하락하거나 뭐 이렇게 불안정하면 네네. 가장 안전한 게 금이니까 그쪽으로 네네. 몰려가서 금값이 오르잖아요. 네, 맞습니다. 일단 금 ETF 말하기 전에 네. 금 가격이 그러면 오늘 보니까 제가 올라오면서 보니까는 금 가격은 네. 그렇게 오르는 것 같지 않던데. 그 그러니까 네. 이게 금 가격이 올해 초에 굉장히 그때는 뭐 2천 달러 넘고 막그래요 2천 달러도 네. 훌쩍 넘었고요. 네.
1: 제가 4월쯤엔가 KBS에 Y라는 프로그램이 하나 있는데, 거기 나와가지고, 통합뉴스론 Y라고, 어. 금가격대에서 이제 방송을 한, 한 적이 있는데, 그때가 가장 네. 꼭시였던 것 같아요. 제가 어. 이제 나와서 아, 텔레비전? 네, 텔레비전이. 요 아, 죄송합니다. ETV? 네, 어. 예, ETV. 예, 예, 맞습니다. 예, 예. 예, 예. 나왔는데, 그, 1월부터 4월까지가, 예. 그 주식 시장도 되게 좋았는데 그 예. 이유가 이제 달러가 굉장히 약세 기조를 유지를 했거든요. 아, 어, 그랬었죠. 그때? 예, 금가격에 어, 어. 또 가장 크게 영향을 미치는 것 중에 하나가 달러의 어, 어. 가치입니다. 예. 달러 가치가 좀 힘을 잃으면 음. 금가격이 이제 기세 등등하게 되고요. 예, 예. 근데 4월 이후에 이제 5월, 6월, 7월 이 구간은 예. 그 달러 가치가 좀 높게 어. 유지가 됐었어요. 네, 음, 뭐 중간 중간에 내려온 예, 예. 경우 있지만 지금도 예. 102선까지 올라왔거든요. 예. 그래서 지금 기자님이 금가격 그렇게 안 올랐던데 예. 이렇게 생각하시는 게 최근에 아, 또한 일주일에 또 이렇게 금리가 오르고 예. 그 긴박했던 최근에 일주일에 예. 그 이제 시장금리가 채권금리가 오르고 예. 그러다 보니까 달러 가치도 예. 뭐 달러지수로 102선까지 계속 예. 달러지수가 또 다시 앙등을 하고 올라가니까 이제 금가격이 최근에 조금 좀 이제 안 좋은 모습을 좀 보이고 있는데. 예. 금 역시 이제 달러의 향방. 원래 음. 금 가격은 이제 실질금리라는 거 하고 예. 이제 수급. 그러니까 금을 얼마나 많은 사람들이 필요로 하느냐 이런 것들하고 달러 가치에 영향을 미치는데 사실 예. 실질금리와 수급은 굉장히 지금 금에 유리한 상황이거든요. 예. 그래서 이제 달러 가치만 어느 정도 음. 어, 낮아지게 되면 예. 금가격이 오를 수 있는 환경인데, 음. 이제 금리가 역시 금가격을 좌우할 것 같습니다. 금리가. 네. 뭐, 말씀하신 우리 5.5 이렇게 얘기했지만, 아. 이렇게 올라가면 뭐 금가격은 그렇게 재미가 없을 것 같고요. 아. 이게 많이 온 상황이고, 예. 금리가
0: 다시 또 안정을 찾는 다음에 금가격은 다시 오를 것으로 음. 예상을 좀 하고 있습니다. 근데 금 ETF라는 거는 네. 그것도 금을 갖다 ETF 담아놓는 거잖아요. 네. 실제로 금을 뭐 담아놓습다 주식이야 뭐 삼성전자도 있고 뭐 여러 가지 2차전지도 여러 가지 주식이 있으니까 그걸 네. 갖다 이렇게 담아서 네. 같이 한쪽이 오르더라도 한쪽이 내리더라도 한쪽이 오르니까는 이제 좀 해지할 수 있는 그건데 네. 금이야 뭐 미국 금이나 한국 금이나 중국 금이나 똑같은 똑같이. 금인데 똑같은 금입니다. 그걸 이 t t f 를 만들 필요가 뭐가 있어요 그냥 금이지 그게 그거는 이제 금을
1: 실물로 어. 필요하지 않으신 분들 있지 않습니까 어. 내가 지금 금을 투자하고 싶은데 어. 내가 굳이 금은방에 가서 뭐금뭐 어. 뭐 거북이 아, 금괴 어. 그런 거 사서 금성하지 <웃음> <금송하지. 웃음> 그런 거 가져가서 집에 가기에는 좀 부담스러운 그렇지. 분들 예. 모 잃어버릴 수도 있고요. 네. 그래서 시험분들은 네. 사실, 이제 간편하게 투자할 수 있는 거죠. ETF라는 특징이 말씀드린 대로 이제 만원 단위로 투자가 가능하거든요.
0: 아니, 그냥 금 네. 사면
1: 되는 금에 투자하는 것도 있잖아요. 그 상품도 있잖아요. ETF 아니고. 근데 펀드도 있고, 은행에 가서 네. 이제 금 통장이라는 것도 있는데, 네. 이제 금 ETF에 투자하시는 이유는 목적이 좀 여러 가지가 있는데, 네. 이제 금 가격이 이제 그 이제 달러 가치에 좀 영향을 받다 보니까, 네. 이제 달러의 가격에 따라서 이제 네. 금 가격, 금 가격은 많이 올랐는데, 달러 가치가 떨어지면, 네. 금 투자에 대한 선 별로 재미가 없고 예. 이런 분들은 이제 이제 환헷지를 해서 투자하실 수가 있고요. ETF는 예. 예. 그러니까 그또금 레버리지라는 게 있습니다. 그래서 이제 금도 아, 두 배로 두 배로. 예, 나는 아. 돈이 소액밖에 없어. 백만 원밖에 없는데 예. 금이 많이 오를 것 같아서 좀좀 돈을 많이 벌어보고 싶은데 어떻게 융통할 돈은 없어요. 예. 그럼 백만 원의 금을 샀지만 마치 이백만 원의 아, 금이 아. 있는 것처럼 예. 시세 차익을 볼수 있는 이런 ETF도 예. 투자하고 뭐 이런 식으로 음. 투자한다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 그금 ETF 투자하는 거하고 그냥 네. 금 상품에 투자하는 거하고는 그거는 금은 그렇게 ETF나 직접 투자하는 거나 크게 뭐 차이는 없겠네요.
1: 뭐 세제가 그러면. 좀 차이가 있어요. 뭐, 네. 뭐 세세히 얘기하기에는 좀 음, 얘기가 좀 긴데요. 네, 세제가 차이가
0: 있어요 네. 아, 세제가? 네네. 차이가 액티브 ETF라는 거 있잖아요. 네 어, 이게 그러니까 액티브, 패시브, 펀드는 그렇습니다. 그게 있다고 들었는데 네네네. ETF도 이게 액티브 뭐 패시브 이런 게 있는 거예요? 있습니다. 그 일반적인 그냥 네.
1: ETF라고 부르면 보통 그걸 네. 패시브 ETF라고 생각하시면 되고 네. 특. 특징적으로 이제 액티브 ETF는 ETF 이름에 액티브라고 써놓기로 약속을 했습니다. 어. 그래서 이제 어디서 보셨을 때 뭐뭐뭐 그냥 액티브 없으면 그냥 일반 ETF라고 예, 보시면 되고 예. 뒤에 액티브가 붙으면 음. 액티브 ETF 보는데 액티브 ETF는 이제 말 그대로 좀 뭔가 이제 활동적인 거예요. 음. 뭔가 적극적인 겁니다. 예. 그 이제 특정 매니저가 요 액티브 어. ETF 운영할 때는 좀좀돈좀 좀좀 많이 주고 좀 어. 좋은 펀드 매니저로 구해야 되는데. 어. 이 이제 똑똑한 매니저를 비싸게 고용을 해 가지고 예. 금 ETF로 예를 들면 예. 그냥 일반적인 금 ETF는 금 가격이 5% 오르면 그 ETF도 딱 5% 오르게 설계가 돼 있습니다. 예. 그래서 음. 그냥 금사느니 그냥 ETF 음. 투자해서 그냥 편하게 음. 투자하겠다. 뭐 금방까지 안 가고 그냥 삼성전자 샀던 계좌에서 그냥 금 ETF도 하나 넣어야지. 이렇게 예. 쉽게 살 수가 있는데 금 액티브 ETF라고 하면 금 투자하는 매니저가 예. 똑똑한 매니저가 금 가격이 내려갈 것 같으면 금 수량을 좀 줄여요. ETF 안에서.
0: 예, 네,
1: 어차피 떨어질 거니까. 이거 하락을 다 맞느니 금을 좀 줄여놓습니다. ETF 안에서. 네, 하고 금 가격이 올라갈 것 같으면 ETF에서 자금을 좀 빌려가지고 금을 전체 자산보다 한 120%까지 금 수량을 늘립니다 예, 네, 이런 식으로 해가지고 금이 5% 올랐는데 나는. 저희 etf는 7% 올랐어요. 이렇게 음. 초과 수익이 나게 예. 이렇게 운용하는 걸 액티브 etf라고 하거든요. 예. 네, 그래서 뭔가 내가 그 지수 수익률 말고 아저 회사의 전문가는 믿을 만한데 액티브로 투자해서 내가 금은 한 5%밖에 안올것 같지만
0: 7%나 8% 음. 이거 더 수익이 날것 같아. 그럼 액티브로 투자하시는 거죠. 아, 그금리가 나왔으니까 네. 지금 이 부분도 좀그 물어보시는 분이 있는데. 네네네. 중국에서 지금 미국 국채 팔아서 금을 계속 사들인다고 하잖아요. 네네, 맞습니다. 그리고 또 브릭스라는 그 신흥국들 러시아 뭐 중국 뭐 브라질 이쪽이 맞습니다. 아 어, 금본위제 화폐를 또 따로 만든다 해서 금을 잔뜩 사 모은다 뭐 이런 얘기도 있고. 뭐 있죠. 그러면은 금이 지금 이렇게 수요가 많아지니 네. 많은 곳에 서이렇게쟁여 놓으니 네. 금값은 계속 올라가는 게 어, 훨씬 많이 올라가는 거 아닌가? 라는 네. 그냥 상식이 좀 이렇게. 상식적인 의문이 드는데 그래서 금 가격이 굉장히 잘 버티고 있는 거고요. 지금도 한 아, 2000, 떨어져야 되는데 버티고 네네, 있다 이정도 버티고 있는 거고요. 네. 지금 뭐
1: 비트코인도 있고 아. 이런 이제 대체 자산 이제 예. 뭔가 이제 주식이나 채권 이런 거 말고 예. 뭐대안뭐대안 뭐 대안 투자가 되겠죠. 이런 투자들 중에서 예. 예전에 금밖에 없었는데 요즘 뭐 비트코인도 있고 다른 대체 부 분이 많은데도 불구하고 금 가격이 버티고 있는 게 예. 지금 제가 금 가격에 영향을 미치는 그 요인 중에 뭐실질금리와뭐 음. 수급과 예. 그에 달러화가 있다고 말씀드렸는데. 수급이 워낙 탄탄해서 지금 네. 댓글 주신 분처럼 워낙 이제 중국이나 특히 러시아 같은 나라는 네. 이제 미국으로부터 이제 완전히 눈밖에 음. 났기 때문에 이제 예. 돈들을 다 이제 금 같은 걸로 아. 가지고 있는 수요가 굉장히 높거든요 예. 그래서 미국하고 좀 사이가 안 좋은 나라들이 금을 엄청나게 많이 사들이고 있습니다 그래서 아. 이런 수요 때문에 금 가격이 좀 유지가 되고 있어서 이제는 이제 금 사놓으신 분들은 이제 달러 가치가 약해지기만 기다리시면 음. 금 가격은 아마 2 0 이천 달러의전고점을좀 돌파할 수 있을 것같다이렇게 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 러데 음. 아까 달에크천에 이천 달러에 이천 달러에 이천 달러에 또 그러면 이제, 어. 네.
1: 그러면 또 상황이 또 이게, 이게 뭐 이렇게 모든 자산이 그렇지만 뭐 예. 그렇게 올라갔다고 달러 가치가 올라가면 금가격이 떨어져야 되는데 예. 너무 위기로 가면 예. 이것도 안전자산이기 때문에 또 안전자산 어. 선호 심리라는 게또 작동을 그렇구나. 해서 사실 이제 투자라는 세계가 예. 이게, 이게 과학이 아닌 과학과 예술이 섞여 있어서 어. 이게 맞추기가 굉장히 어렵습니다. 이게. 네. 풍수인가
0: 그러면. 은 네네. <웃음> <웃음> 네네. 네. 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 2011년도에 그그 네. 그 지금 미신용등급이 한번 하락했을 때 있잖아요. 예, 예, 그게 네. 12년 전에. 그때 오바마 대통령 때였잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 그때좀 그때, 많이 하락죠 그때하고 사, 지금 상황은 좀 다른 것 같아요. 나타나는 결과도 그때는 이제 국채 금리가 역시 당연히 올라가야 되는데 국채 가격이 막 떨어져야 되는데 역시 그때 올랐죠. 국채 가격이. 네. 오히려 그, 아니 지금은 올라국아 국채 가격이 가격, 올라갔죠. 네, 가격이 올라가고 금리가 떨어졌 지금은 떨어졌는데. 반대죠, 지금. 네. 그때는 네. 이상하게. 막 국채가격이 올라가서 해석을 그때는 아 그래도 역시 원래는 이게 국채가격이 떨어져야 되는데 미국 신용급이 떨어졌으니까 그래도 믿을 거는 제일 안전한 건 미국 국채야 해서 그래서 오히려 그쪽으로 몰려갔다 이렇게 또 해석을 했는데 지금은 또 반대로 원래 떨어지는 게 맞아 국채가격은 그렇게 하잖아요. 맞아요.
1: 11년의 어. 겨울은 그렇게 맞는데 어. 또
0: ycc까지 겹쳤잖아요.
1: 그렇지. 일본 일본, 어. 일본 국채 수요로 또 간다 어. 이렇게 돼가지고.
0: 그래서 제가 네. 묻고 싶은 거는 네. 그 당시에 보면은 미국이나 한국이나 증권 시장이 폭락을 했단 말이에요. 예, 맞습니다. 굉장히 많이 떨어졌단 말이에요. 네, 네, 네. 이번에는 어떻겠습니까? 그러면 은 말씀드린 대로 이제 신용 등급의
1: 영향이라기보다는 네. 이제 지금 이제 공교롭게 아, 시점이 오비라. 맞았는데 네, 아. 시점이라기보다는. 네. 사실 이제 11년만큼 그 음. 신용 등급 그강 그러니까 강등을 시킨 거에 대한 근거도 좀 약하고요. 예. 그리고 말씀드린 대로 그거 외에 충분한 그 채권 발행 증가나 이런 것들이 있었고 예. 그 일본 YCC도 있었고 네. 그렇기 때문에 사실 이렇게 그 지금 그 신용 등급 하락이 한국 주식 시장에 크게 악영향을 미치겠냐? 이렇게 물어보시면 이건 좀 이렇게 높지 않다. 이렇게 말씀드리는 게 맞는 음. 것 같습니다.
0: 네. 그 일본 YCC도 얘기하셨는데 네. 일본 그 통화 정책도 참 매우 흥미롭거든요. 네, 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 일본도 지금 10년 1 0년물고 일본 국채가 지금 0.6을 금방 또 올라섰잖아요. 네. 네. 어제 오늘로 또 약간 좀 주춤주춤 하긴 하더라고요. 바로 일본 정부에서 바로 채권을 사가지고 바로 내려놨죠. 그러니까 네. 일본 정부 중앙은행이 그 다시 사들인 거죠. 네. 그러니까. 사들여서 그래서 0.6 내려놨죠. 정도에서 이제 더 이상 올라가지 못하게 네, 네, 막아놨죠. 그러면 일본 국채, 일본 국그 통화 정책이 어쨌든. 완전한 긴축은 아니지만 긴축으로 좀 돌아서는 거잖아요. 네네네. 금리를 인상하겠다는 걸로 가는 거잖아요. 네네네. 이렇게 되면은, 어, 제가 여러 번 물어보긴 했지만은 한번좀 같은 걸 물어볼게요, 본부장님께. 여태까지는 미국하고 금리 차가 2%포인트 차가 나더라도 네네. 이게 미국으로 쉽게 빠져나가지 않는다 그래도 한국에 어쨌든 그 성장 가능성이나 이런 것도 있기 때문에 그렇다고 했는데 네네. 일본마저도 일본에 자금들이 한국에 많이 들어와 있잖아요. 엔케리 트레이드 뭐 이런 거로 해서. 네네네. 일본이 만약 이렇게 금리를 올리고 긴축으로 돌아왔으면은. 네. 어그 자금들 엔케리 했던 자금들이 다시 일본으로 돕. 회귀하거나 이럴 가능성은 없습니까? 근데 이거는 제가 이번 주 방송을 다 꼼꼼히 다 모니터를 해가지고 다 들으셨구만. 네. 음. 오건영
1: 어. 오건영 어. 그 팀장님이 어. 답을 가시고 친하시다면서. 때문에. 둘이 아, 친하시다면서. 친하진 않죠. <웃음> 알고 지내는 사이인데요. 어. 네, 오건영 팀장님이 정확한 답을 주셨기 때문에 그 방송을 보시는 게 맞는데 어. 그래도 질문을 주셨으니까. 어. 이게 긴축이라고 보기에는 오건영 팀장님은 그때 20도가 찬물인지 뜨거운 물인지 물어보셨거든요. 어. 네, 이게 긴축이라고 보기에는. 어. 네, 좀 애매하다 이게 완화를 네. 계속 가기 위한 네 완화를 계속 가기 위한 어. 그래서 그런 입장에 봤을 때 음. 이게 한국에서 자금이 빠져나간다고 네. 보기에는 어. 가능성이 이제 크게 높진
0: 않다 그렇군요. 네, 그런 의력은 조금 네. 적게 하셔도 될것 같다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 ETF 그러면 이 방송 듣고 시작하려는 분들도 그럼 생길 수도 있을 것 같은데 네네네네. ETF 시작하려는 분들이 좀그 전문가시니까 이거는 알아둬야 된다고 라 하는 게 있으면 뭐가 좀 있을까요? 뭐, 알아두는 것보다 기본적으로 아. 이제 ETF
1: 투자나 주식 투자나 결국 이제 상장되는 거래되는 것들을 투자하시는 건데, 그, 우리 건강을 지킬 때도 짠 음식을 좀 피하고 싱거운 음식을 먹으라고 하지 않습니까? 그렇죠. 아. 그렇지 않습니까? 근데 근본적으로 사람들은 특히 한국 사람들은 짠 음식을 좋아하잖아요. 맛있으니까. 당연히 맛있으니까요. <웃음> 어. 어. 투자도 ETF도 똑같은데 네. 말씀드린 대로 한국 투자자분들이 짠 음식을 굉장히 좋아하세요. 아. 말씀드린 이차전지 ETF나 음. 레버리지 인버스 음. ETF인데 사실 그게 수익률에 크게 결과적으로 봤을 때는 도움이 네. 안 됩니다. 아. 네. 그래서 이게 본능하고 반대로 해야 돼서 좀 어렵긴 한데 음. 이제 보시기에는 막 지금 2% 3% 4% 음. 오르니까 저걸 사고 싶으실 거예요. 네. 네.
0: 근데 좀 신고온 거를 좀 투자하려고 좀 노력을 하셔야 된다. 이게 보시기에는 네네네 김찬영 한국투자신탁운영 본부장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 사원의경제